0: Muy buenos días amigos, bienvenidos nuevamente a este devocional, hoy es sábado santo ¿Y qué se celebra el sábado santo? ¿Alguien se ha preguntado? Bueno, en la tradición cristiana se conoce como un sábado santo, sábado de gloria Un día de reflexión, de meditación en Cristo Jesús Recordemos que en la Sagrada Escritura se revela que Jesucristo fue como, como alades a una, un seol Creo que dicen los idiomas originales, una posición donde predicó y levantó a los cautivos desde el seno Abraham. usted ha leído eso, ahí fue una liberación completa, la gracia del Señor levanta, Él vence en la cruz, tremendas reflexiones metafísicas espirituales, hay cosas que uno tiene que leer en la Biblia y releerlas bien, porque uno dice, uy, ¿qué está pasando acá? Jesucristo fue el Señor ¿y cómo así que cayó y levantó? Tremendo, ¿verdad? Qué interesantes, misterios revelados, cosas que no podemos entender, cómo será el infierno, cómo será todo eso. Posiblemente los que escuchemos nunca vamos a estar por ahí dando vueltas. Yo confío en ello. Debe ser un lugar complicado, complicado, amigos. Ok. Pero eh, en algunas tradiciones cristianas se, se celebra. Se celebra. Algunos hacen día santo de silencio, de luto. Pero en otras se celebra y se, se prepara para el día de mañana, la resurrección de Jesús, el día de Pascua. Entonces yo lo tomo como un sábado santo de alegría, es un sábado para estar contento, para estar animoso, es más, miren, si usted escucha esto temprano y alcanza y no sabía, hoy hay un ayuno en mi canal de YouTube llamado Pensamiento Cristiano, vamos a estar meditando, entendiendo qué es el ayuno, ayunando y leyendo el libro de Romanos y adorando al Señor con algunas alabanzas. Así que lo invito a que se, levale, levale, se levante, se lave la cara, coja su Biblia, se conecte, póngalo en su televisor, en su computador, en su celular y se conecte con nosotros a meditar la palabra del Señor. Romanos 1 es un, es un capítulo complicado, así que vamos a aprender bastante. Con ese contexto estamos en el día 98, llevamos 98 días, señores. Leyendo proverbios, meditando, conectando el evangelio, repasando por el Antiguo Testamento, la historia de la descendencia de David, de Isaac, de Jacob, nuestro Dios, meditando en el evangelio de Cristo. Apuntamos a Cristo en lo que podemos. Ojalá no pase ni un día de estos que quedan sin apuntar al Señor Jesucristo en nuestra vida. Y hemos hablado anteriormente de que muchos ministerios grandes han caído por la mentira y el engaño. Eso pasa en Proverbios 7, 26. Dice, porque muchas son las víctimas derribadas por ella y numerosos los que ha matado. Qué tremendo, ¿no? El versículo 25, el previo a este, dice, no se desvíe tu corazón hacia sus caminos. No te extravíes en sus sendas. Y después si viene, muchos han caído, muchos. ¡Ah! Pero yo confío que el Señor nos levanta. Muchos ministerios, amigos. Miren, cuando yo digo la palabra ministerio, uno generalmente piensa que como uno tiene un rol eclesiástico, es hijo de pastor o es pastor o es líder o cosas así, uno cree que como que eso no va con nosotros. No, amigos. Los ministerios del Señor, cuando tú dices ministro, es siervo. Ese es el original del texto. Un siervo del Señor, o sea... Todos los que estamos aquí somos siervos del Señor. Todos cumplimos una función dentro del cuerpo de Cristo. Cristo siendo la cabeza. Manos, ojos, pies, dedos, vista, gusto, olfato. ¿Verdad? Algunos proveen. Algunos lideran. Algunos oran. ¿Verdad? Todos los ministerios de la iglesia son, en, son, en, son importantísimos. La Biblia incluso dice que hasta el que parece menos importante es el más importante entre la función del Señor. Nuestro ministerio también está fuera de la iglesia, en nuestras empresas, nuestro trabajo, en la sociedad. Incluso, mira, tu ministerio familiar. Qué interesante. Ah, yo creo que les había contado esta historia, pero creo que encaja aquí nuevamente cuando a Martín Lutero le preguntan, Martín, bueno, tú dices que la iglesia católica tiene algunos errores, que nosotros somos ministros todos... Nosotros servimos, pero yo soy zapatero, ¿cómo puedo servir yo como zapatero? Y, y Lutero le dijo, mira, brother, sencillo, haz zapatos de buena calidad y véndelos a precios justos. Ese es tu ministerio. Ahí puedes ministrar a la gente. Y todo eso puede ser destruido por nuestra condición caída uno y cuando cedemos ante la tentación. Porque hay dos cosas que nos hacen caer. A veces nosotros el demonio, el diablo, la externa, la tipa esa, el tipo ese, ese me hizo caer, tal, tal. Sí, hay cosas externas que influyen en tu condición caída, pero recuerda que no, eso no exime tu responsabilidad. Tú tienes capacidad de decidir. Y cuando no apuntas a Cristo, te alejas de Cristo, amigo, estás frito. Cuando tú retienes con injusticia la verdad en tu vida, o sea, cuando tú no adoras al Señor, terminas adorando cualquier cosa. Y eso tarde o temprano te destruye. Yo estaba meditando esta mañana y decía, Señor, ¿me puedes dar un poco más de contexto sobre eso? Decía, Espíritu Santo, dame más. ¿Y sabes a dónde me llevó? Una historia que yo, que creo tú y yo ya hemos conocido, hemos escuchado miles de prédicas quizás, ya hemos meditado hasta leído en ella. Y es la historia de Elías cuando huye de Jezabel. Todo el, con el que ha leído esta historia se dirá, oye, pero qué raro este tipo. El tipo con sus manos se enfrentó a 850 profetas de Baal y a será. Primera de Reyes 18-19. Y resulta que en Primera de Reyes 19, dice que Acab le contó a Jezabel lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. O sea, este tipo mató 800 personas con sus manos. Dios santo. Tremenda carnicería debió haber sido eso pero después unas palabritas de Jezabel una ministra de Baal envió un mensaje a Elías y dijo si mañana yo a esta hora no te he matado mejor dicho que me maten a mí así le mandó a decir te voy a anquilar y saben que ocasionó eso en Elías que se viniera abajo incluso esas palabras, las palabras de una mujer, ocasionó que Elías dijese, dijese así, Señor, basta ya, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y se acostó y se durmió. Ahí quedó rendido. ¿Me voy a entender? Miren lo que causa las palabras del enemigo. Y mira la diferencia, llama la atención que el contraste entre los mensajeros de Jezabel, o sea, los, con, los mensajeros del enemigo, anuncian muerte. Y los mensajeros del Señor anuncian vida, proveen vida. La palabra del Señor, ¿qué hace? Provee vida. Cuando tú te acercas a la palabra del Señor, cuando tú te acercas a Cristo, Él te dice que Él es como un río de agua viva, que te quita la sed que te sacia para siempre. O Esa es la diferencia entre un mensaje que viene de Dios. Tú sabes que ¿Tú, tú quieres distinguir qué es un mensaje del diablo, cuándo es la voz del diablo y cuándo es la voz del Señor. Bueno, la voz del diablo te quiere destruir, matar, asesinar, apagar. La voz del Señor te proveen vida, fortalecen, te ministra, en el corazón te levantan. El Elías se queja acá, me dice, "Señor, soy un héroe incomprendido. Tú me usas, pero me has abandonado Ahora me van a matar Yo soy tu único fiel El único que queda aquí Nadie más lucha por ti Solamente yo Y se queja incluso de los que están alrededor No soy mejor que algunos Problemas de identidad causan ¿no? no soy mejor que Se queja contra el pueblo porque se siente solo Incluso contra Dios Porque si no protegiste A los otros profetas ¿Quién me asegura que me, que me protegerás a mí? Falta de confianza genera a Satanás en nuestras vidas y nuestra condición caída que no ayuda. Ser. Sí. ¿Cuántas veces, amigo, en medio del desespero de lo externo, en la falta de las complicaciones económicas, mentiras, en situaciones problemáticas externas, cuántas veces la angustia y el desespero no ha obstaculizado nuestro ministerio? Recuerden que cuando hablo de ministerio hablo de tu vida. Como siervo del Señor. Muchas veces. Lo que necesitas es a veces comer bien, dormir bien, estar tranquilo, escuchar la voz de Dios. En la tribulación. Quedarse ahí. Mira, la NBI, dentro de ese versículo 19, 22, dice: Col de Madá daka". Y la NBI, esta es una frase muy difícil de traducir, pero la NBI traduce como frase suave, de suave murmullo. Así traduce la frase en ese idioma. Muchas veces, dentro de tanto ruido externo, a veces el Señor nos manda ese suave murmullo. Busquemos ese suave murmullo que dice la palabra de Dios. La traducción más fiel, dice un comentarista bíblico, dice una voz de silencio fino. Nótese aquí que después de tanto ruido supremamente sobrenatural, asesinatos matar por acá amenazas de muerte dentro de todo eso hay un silencio fino que el Señor nos envía a través de su palabra a través de nuestro pastor nuestra iglesia local, por eso hay que buscar la voz del Señor, por eso hay que permanecer en una iglesia, pertenecer a una iglesia buscar la voz de tus líderes espirituales ahí ahí, ahí dentro de todo ese ruido, ahí habla ahí está el bols, una voz de silencio fino del Señor, como dice el comentarista Parecía que el Señor había dejado un único servidor, decía Elías, pero después en el 19-18 de Primera de Reyes, el Señor aclara que hay 17 siete hay mil israelitas que no se arrodillaron ante Baal ni lo han besado, es decir, que no sirvieron ni adoraron a Baal. Tú te has sentido solo en algún momento en tu vida, en tu casa. Tú eres el único cristiano de tu casa. Tú eres el único cristiano como que comprometido con la iglesia local y tú ves como que la gente como que no sirve, como que te sientes frustrado en el ministerio, como que no copia, como que no, es, no está como conectado como tú. No te preocupes, es que el Señor es el que da el crecimiento. El Señor tiene a sus 7.000 ahí guardados, tiene, siempre tiene su remanente. Tú simplemente cumple tu función donde estás, ahí lo que te mandó a hacer el Señor. No te des desanimar por el ruido externo, por las mentiras del enemigo, por las trampas del diablo, por tu condición caída, porque tú no ves como que la gente trabaja como tú. Cuidado, tú haz lo que el Señor te mandó a hacer. Cuidado con creer que tú eres más santo, más puro que los demás. No, cada quien está en su rollo, en sus problemas, está luchando con sus con las mentiras también, con los ataques del enemigo con su condición caída, tú cumple tu ministerio, como le dice Pablo a Timoteo <ríe> Fuérzate, esfuérzate, sé valiente, portavo varonilmente le dice Pablo, cumple tu llamado de evangelista, cumple tu ministerio, le dice Pablo así Pórtate como un varón, esto para las mujeres portarse como unas doncellas las doncellas en la antigüedad medieval eran mujeres que andaban con espada en mano al pie del cañón, guerreando párate ahí, tranqui. Cumple tu función, no te dejes llevar. Porque pequé, porque fallé. Como dice el proverbio del día, muchas son las víctimas derribadas y numerosos ha matado el pecado. Pero recuerda que en Cristo las cosas no funcionan así, somos santos en el Señor. Porque en Cristo, mis queridos hermanos, Él ya peleó la batalla. Tú solamente tienes que venir a cosechar, el trabajo está hecho. Ayer hablamos, cuando dice la palabra consumado, es, es que ya el trabajo ya lo hizo el Señor. Tú tienes que venir a esa cosechar. Tú bien predica el Evangelio, o sea, predica y anuncia la buena noticia que Jesucristo ya venció la muerte y el pecado y restaurará todo de una buena dádiva. Camina sobre sus obras. Uh, vas a caminar y fuiste seleccionado, llamado desde el vientre de tu madre para las buenas obras en Cristo Jesús, dice Efesio, ya el Señor ya lo hizo. Deja el afán deja de creerte el Mesías es el superhéroe y el Señor hizo tú estás llamado a construir puentes portillos a levantar a levantar muertos de la tumba a dar vida a ese valle de huesos secos Eso es lo que tú estás llamado no te distraigas no te dejes derribar busca en oración ayuda busca a tus amigos busca a tus hermanos levántate ánimo en este día Ánimo, que mañana Jesucristo resucita. <ríe> Semana Santa, en gloria al Señor. Amén. Quiero orar por ustedes. Gracias, mi Señor, por tu palabra, porque nos inyecta. Ánimo. Yo te pido de manera especial por mis hermanos que están desanimados, Señor. Nos has venido levantando. Estos proverbios están hablando de la caída, pero, Señor, tú no hablas de malas noticias. El, los mensajeros de ti vienen con buenas noticias, Señor. Así que el que escucha esto, te pido que tú lo levantes y lo animes. Lo capacites, lo sigas ministrando, le sigas trabajando su corazón, Señor amado Jesús. Yo te pido por cada uno que escucha esto que esté animoso, Señor, porque tú has resucitado. Tu trabajo ya está hecho, mi Dios. Guíanos, guíanos a, para saber qué hacer, Señor. No nos permite solamente ver las circunstancias o el ruido externo, Señor. Cierra nuestros oídos y háblanos con ese silencio fino a nuestro corazón, Señor. Levántanos. Anímanos, Padre amado Jesús, a cumplir nuestro ministerio, nuestras empresas, trabajos, sociedades, en nuestro entorno, nuestra iglesia. No nos permitas ver, Señor, la realidad espiritual bajo lente ajeno, sino bajo el lente que está revelado en tu palabra y que nos anima y que nos da una buena noticia, una revelación especial de que tú vuelves, que tú estás, que tú estás reinando, que el reino avanza, que el reino progresa. Ayúdanos, Señor, a permanecer unidos en oración trae unidad, Señor, Provenos amistades proveenos ministros, proveenos gente que nos dé ánimo, ¿dónde están, Señor? A veces nos desanimamos porque nos tendimos solos en este caminar, pero tú tienes a tu pueblo, Señor, pero tú tienes una función con nosotros específica ayúdanos a entender cuál es caminar bajo tus obras te pido que nos animes, que nos consueles que nos restaures, Señor, si hemos caído ayúdanos, Señor Te lo pedimos en el nombre de Jesús esta mañana amén y amén bendiciones